0: Aux états unis c'est une question ô combien délicate, une question explosive même à bien des égards sur laquelle doit commencer à se pencher tout à l'heure. La Cour suprême À neuf mois maintenant de la présidentielle la plus haute juridiction américaine, doit effectivement s'attaquer à la question de l'éligibilité ou non de Donald Trump en raison de son rôle dans l'assaut du Capitole. Il y a trois ans, c'est l'ancien président lui-même qui l'a saisi, la Cour suprême, suite à une décision de la justice du Colorado au mois de décembre, il y a deux mois. Celle-ci avait alors décrété euh, Donald Trump inéligible dans cet état du centre des États-Unis à cause de son implication dans les événements du 6 janvier 2021. Euh, alors pour évoquer ce dossier et ses conséquences, nous sommes en ligne avec Laurence Nardon. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable du programme Amérique à l'IFRI, hein, l'Institut français des relations internationales, auteur également euh, du podcast hebdomadaire qui s'intitule New Deal et qui est réalisé en partenariat avec Slate.fr, podcast qui suit hein, l'actualité politique américaine. Euh, Laurence Nardon, est-ce qu'on sait d'abord précisément ce que dit le droit américain euh, sur euh, ce point que va examiner la, la Cour suprême à partir de cet après-midi Quels sont les textes finalement de référence sur lesquels euh, elle va s'appuyer pour statuer sur le cas de Donald Trump
1: oui, alors, il y a, alors ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il y a plein d'affaires juridiques, judiciaires autour de Donald Trump. Et celle dont on parle aujourd'hui, elle porte sur le statut de Trump euh, dans les élections à venir. Est-ce qu'il reste éligible ou pas, compte tenu du fait qu'il a quand même soutenu cette insurrection du 6 janvier Et le texte de droit auquel, sur lequel on s'appuie, pour dire qu'il est inéligible, en tout cas « on », je parle du Colorado, la Cour suprême du Colorado, c'est le 14e amendement de la Constitution américaine et plus exactement l'article 3, de, le paragraphe 3 de ce 14e amendement. Qu'est-ce qu'il dit Il dit que tout officier, tout responsable public qui aurait aider ou participer à une insurrection contre les États-Unis ne, euh, un, un ne peut plus avoir un poste euh, public aux États-Unis. Et donc pour un certain nombre de juristes américains, et, et donc les juges de la Cour suprême du Colorado, bah ça désigne Trump de manière très clair. Et donc, c'est pour ça que le, le Colorado... Et il y a aussi le Maine qui a décidé ça, euh, euh, que Trump, donc, n'était plus éligible. Et du coup, dans ces états, pour l'instant, Trump ne fait plus partie, n'est plus présent sur les bulletins dans euh, la primaire républicaine, par exemple. Et il ne le serait euh... pas non plus à la fin de l'année, euh, dans l'élection, euh, probablement contre Biden.
0: Alors, Laurence Tardon, la décision de la Cour suprême, on va évidemment euh, la regarder hein, avec euh, beaucoup d'intention quand elle va la rendre. Mais est-ce que pour autant... Elle peut priver des millions d'Américains du, du candidat pour lequel ils s'apprêtent à voter.
1: Alors... Euh... Juste avant de vous répondre, en effet, la, la Cour suprême fédérale donc, euh, va examiner cette affaire à partir d'aujourd'hui. Elle ne va pas rendre la décision aujourd'hui. Hein, ça va être dans quelques semaines, peut-être début mars, mais bref. Euh, pour répondre maintenant à votre question, oui, ça pose toute la question du rôle de la Cour suprême dans euh, le système politique américain, parce que clairement, si elle décide que Trump n'est pas éligible, c'est vraiment un coup de tonnerre dans, dans la campagne, parce que ça veut dire qu'il ne pourra plus se présenter. Est-ce qu'une Cour suprême, avec des juges qui n'ont pas été élus, mais qui ont été désignés par des présidents successifs à ce pouvoir. Alors, dans le système américain, avec un partage des pouvoirs très clair entre exécutif, législatif et judiciaire, ça peut être le cas. D'ailleurs, il y a un précédent. Euh, en 2001, rappelez-vous, il euh, y avait eu euh, un problème avec les, le, le, les machines à voter en entre, Gore, oui, ça, entre Gore et Bush, euh, George W. Bush. C'est la Cour suprême qui avait décidé à un moment, donc, dans ce long processus il y a longtemps... Ouais, il y avait de euh, très que, nombreux
0: recontages... Hein.
1: Voilà, il y avait des recomptages, c'était vraiment très très euh, euh, important dans, dans l'actualité. Et ben un jour, à un moment, la Cour suprême fédérale avait dit « Bon, on arrête les recomptages, c'est Bush qui est élu. » Et ça avait quand même été euh, une décision très politique. Donc la Cour suprême a déjà pris des
0: décisions aussi importantes. Laurence Nardon, pour revenir à, au cas de Donald Trump, si elle décide donc euh, dans quelques semaines de, de déclarer Donald Trump euh, éventuellement inéligible, quelles peuvent être les conséquences d'une telle décision aux États-Unis aujourd'hui Oui,
1: alors beaucoup d'observateurs disent Ouh là là, on ne peut pas faire ça, parce que dans ce cas-là, tous les électeurs de Trump descendraient dans la rue, ce serait l'insurrection générale, etc. Euh, Peut-être, hein, je n'ai pas de boule de cristal. Mais enfin, Il y a un vrai a quand risque même... de guerre
0: civile aujourd'hui aux États-Unis euh, C'est comme. Ce
1: Vraiment, je ne sais pas trop. C'est un pays qui a quand même des fondamentaux assez sains, même si, effectivement, depuis quelques années, euh, il y a une polarisation qui mène à, à des actes vraiment très inhabituels dans cette vieille démocratie. Euh, ce qu'on peut dire, en tout cas, c'est que le 6 janvier 2021, quand il y a eu donc l'assaut contre le Capitole, euh, Trump était euh, sur les bulletins à la régulière. Donc, euh, euh, on ne va pas arguer du fait que... Ces partisans pourraient descendre dans la rue pour empêcher le droit de, euh, de, de,
0: de s'accomplir, si vous voulez. La présence d'une majorité de, de juges conservateurs à la Cour suprême. Laurence Nardon, ça, ça peut jouer, ça, sur la décision
1: ah oui, alors ça, tout à fait. Il y a six juges conservateurs sur neuf, dont trois de ces six juges conservateurs qui ont été nommés par Trump. Donc, on pourrait dire, oh là là, ils vont tous voter pour lui. Mais les juges votent en droit et normalement pas en politique ou en idéologie. Et d'ailleurs, ce que Trump n'a peut-être pas très bien compris, c'est que les juges qu'il a nommés, ils sont nommés à vie. Enfin, les juges de la Cour suprême sont nommés à vie. Et donc, une fois qu'il a nommé les juges, ces derniers, finalement, ne, ne, doit, ne lui doivent plus rien, vont pas nécessairement lui renvoyer l'ascenseur. Alors Trump, qui est un fonctionnement un peu mafieux, s'attend sans doute à ce que les trois juges qu'il a nommés lui renvoient l'ascenseur. Mais rien n'est moins sûr, en réalité. Peut-être qu'ils voteront selon, selon le droit.
0: Ce sera ma dernière question, Laurence Nardin. Il nous reste aller euh, une trentaine de secondes, ce qui interpelle okay. dans cette affaire. Euh, et et au-delà, hein, c'est que trois ans après ce, cet assaut contre le Capitole, et eh bien la démocratie américaine n'a toujours pas réglé hein, le cas de Donald Trump. Comment Comment est-ce que c'est possible Ça comment est-ce qu'elle peut encore porter un tel danger
1: mais oui, c'est incroyable. Je pense que c'est lié au fait que Trump a un charisme incroyable auprès de sa base et qu'il se vend à elle en permanence comme une victime. Chaque fois qu'il est inculpé, chaque fois qu'il a un problème, c'est la faute de l'état profond, c'est une chasse aux sorcières, etc. Et c'est un narratif qui fonctionne extrêmement bien auprès de sa base. C'est pour ça qu'il est toujours là.
0: Merci beaucoup, Laurence Nardon, pour cette analyse. Je rappelle que vous êtes responsable hein, du programme Amérique à et auteur du podcast euh, New Deal, réalisé en, par en partenariat pardon, avec Slate.fr. Merci à vous d'avoir été l'invité de RFI ce jeudi.
1: Merci.